0: 阅读是我们离美最近的时刻，在微信上搜索公众号“上官文露读书会”，关注我们可以查看节目原文或了解更多关于读书和电影的内容。各位好，我是上官文露读书会的主播郭杰。我和冯延相识是在高三的时候，因为分文理科班，我们聚到了一起，而且。还是同桌。其实之前我就注意到过他，每天上下学几乎都会碰见。我们的家住在同一个方向，他一副文绉绉的样子，跟同学们走在一起从不说话，看人总是笑眯眯的，裤腿卷得老高，像是忘了放下。我觉得他有点与众不同。但这不同，多是奇怪，也就是不大正常。我一直对不大正常的人抱有强烈的好奇心，不过也仅仅停留于暗暗观察而已，轻易不会主动上前搭讪。即使我们现在坐到了一起，我也没打算理睬他。那时的我十分高傲，认定自己必须是孤独。所以第一天分班会一结束，我便扭头匆匆离去。感觉到他跟在我后面，我就走得更快了。不过，出了校园大门，他还是撵上了我。他问我为什么要学文科，我无比坚决地说：“因为我喜欢文科。”我知道他肯定不是因为喜欢。在那个学校上了两年，我还从没发现一个。喜欢文科的同学，为了上文科，我曾跟老师和教导主任多次闹过。别的学校都从高一就开始分科，而我们高二了却还迟迟不分科。可班主任和教导主任给的一致答复是：除了我没有哪个学生要上文科，他们不可能为我一个人开设文科班。他们的言辞里流露出对于文科的不屑，那正是一个学好数理化，走遍天下都不怕的年代。我虽愤怒，却也无奈，进而认识到这个学校是没指望了，能救我的只有自己，索性自学为主吧。所以，在跟冯岩说。因为我喜欢文科的时候，我是憋着满腹的怨气的。我的回答让他有些惊讶。果然，他是因为理科成绩太差，如果不学文科，高中毕业证肯定是拿不到的。他又问我，为什么喜欢文科？我说想当托尔斯泰。他沉默片刻，竟吟诵起了诗歌。美丽的夏季衰萎了，衰萎了，明朗的日子正飞逝过去。我问：“普希金呢？他说：“你确实过境，给娜塔莎。过境是我们的方言，就是厉害的意思。”普希金的这首诗立刻增加了我对他的好感，甚至有了酒逢知己的意思。我开始放慢脚步，和他一路畅谈起来，总算在沙漠里见到了一点绿洲。到了该分道扬镳的时候，我才发现，我们原来就住在一个街区，隔着不过几栋楼的距离。此后，我们便经常一起上学，一起回家。我是组长，负责每天收集本组同学的作业。但是冯岩的不用收，因为他什么作业都不做，我也不向老师汇报，一直掩护着他。需要临时应付老师的时候，我就把自己的作业拿给他抄。老师课堂提问他，我就小声告诉他答案。在我的照应下，这小子混得如鱼得水。冯岩完全把命运寄托在了我的身上。他只想要张高中毕业证，一再叮嘱我毕业会考时帮他一把。我要他放心，只需把眼神练好，免得到时抄错了。可是没过多久，冯延就有了明显变化。他并没有一味的依赖我，在我的帮衬下，他渐渐有了学习的自觉性。不仅上课开始认真听讲了，还做起了家庭作业。更令我不免有些嫉妒的是，有些我一时搞不懂的数学难题，他却可以手到擒来。我忽然意识到，这小子还是蛮聪明的，只要肯学，前途定然光明。这天。突然有个穿戴和举止颇为讲究的老太太找到我家，自称是冯岩的姥姥。她一口东北话，见到我好一顿猛夸，把我站在一旁的奶奶乐得心里都开了花。本来她还以为自己的孙子又在外面惹了什么麻烦。夸完我，他又向我表示衷心的感谢，说在我的影响下，冯岩发生了翻天覆地的变化。今天他是特地一路打听过来，想看看这个即将改变他外孙命运的林三同学，究竟是不是长着三头六臂。最后，他郑重恳求我，一定要帮助冯岩顺利拿到高中毕业证。并希望我们的友谊能够天长地久。在冯岩的多次邀请下，这天晚上我去了他的家。当时只有他妈妈在。听说是我，他显得非常热情，拿出一盒酒心巧克力给我吃，并说这是他专门用来招待高级客人的。冯岩，别的同学绝不会享受到这样的待遇。听了这话，我没有感到受宠若惊，反倒觉得他这人有点势力。冯岩的妈妈是我们街区一所小学的校长，举手投足却有一股领导的派头。谈到我和冯岩的交往，他列举了马克思和恩格斯、歌德和席勒的友情佳话，弄得我一晚上都飘飘然的，深感我和冯岩这份友谊意义的重大。真不愧是小学校长，冯岩妈妈的口才极好。就这样，冯岩变成了我的影子，上学放学都要跟我一块儿。有天中午突降瓢泼大雨，所有的同学都被困在了走廊里。我二话不说，跟没事儿似的，一头扎进暴雨里，扎得大意凛然。紧张的高考备战，让我把淋雨当成一件难得的快事。没想到冯岩也毫不犹豫地跟了上来，我俩不慌不忙地在大街上走着。大街上只有哗哗的大雨和我们两个人，也许还有一个个避雨人那异样的目光。毕业会考，我兑现了诺言，让冯延的每门功课都过了关，尤其是英语，他居然考了八十多分在分析试卷的时候，英语老师阴阳怪气地说：“咱们班这次出了奇迹，有个平时一贫如洗的同学摇身一变成了暴发户。<笑>”我和冯岩都在下面窃笑，嘀咕着这个暴发户是谁。其实，英语老师的眼睛一直就在生气地瞟着我们呢、啊。见我说话，便当场呵斥我出去。出去就出去，我立马起身，大摇大摆走了出去。又一次，没想到冯岩竟也自觉的紧跟着我走了出去。这小子确实挺够义气，别看平时不声不响，心里倒是蛮有数。高考冲刺阶段，我每天夜里两三点才睡，睡前还要到大街上来场夜跑。冯岩要求跟我一起复习，我同意了。于是当天晚上，他带着课本和一袋奶粉来了。但是坚持没两天就受不了了。我只要高考的成功，他睡不好觉不成？高考结束后，我成了他家的常客，几乎每天都去。这时我才认识冯岩的两个哥哥冯凡和冯飞。并了解到他家庭一段不幸的历史。冯岩的父亲是个工程师，文革期间被迫害致死。冯岩的大哥冯凡聪明绝顶，是个超级学霸，一心要当牛顿和爱因斯坦。据说，国内的物理学教材根本满足不了他的求知欲，他都是去图书馆借阅国外的相关教材进行学习。因为家境艰苦，过早懂事的冯凡还要利用课余的时间打工贴补家用，再加上经常通宵达旦读书，结果他把脑子给累坏了，最后住进了精神病院。我认识他时，他是机修厂的一名工人，非常健谈。不过，他特别喜欢谈论政治，动不动就要讲希特勒的历史。听这三兄弟在家无所顾忌的高谈阔论，我既感到刺激，又有点恐慌。反革命的色彩实在太浓厚了。这些敏感话题要是被我爷爷听见，他保准不再让我登门。我爸爸在文革中的锒铛入狱，是他一生挥之不去的噩梦。我想，也许是冯凡脑子有病的历史，让人只能将他说的一切都当成疯话，所以不会为他招来什么政治麻烦。他的家庭。是我见过的最有言论自由的家庭。冯凡知道我学习成绩不错，就常常跟我提及他过去的辉煌。说着说着，便会痛心疾首的诅咒自己的命运。只有在这个时候，我才能发现他身上有种别人没有的狂躁气质。他的个人远大抱负。他的家庭使命感，注定成了他一生的遗憾。他不止一次对我说过，他要是有我这么一个弟弟，他会幸福死的。我知道，他是在我身上看见了自己当年的野心，以及为自己、为家庭实现这种野心的可能。